0: everyone. Ich bin Nina und ich bin Sandra. Und wir sind, ich weiß nicht, ob wir uns so nennen können, aber wir sind Jordan B. peterson Fans, Gruppies, wenn man so möchte. Und ähm, wir haben Jordan vor circa einem Jahr, würde ich sagen. Ne? Ja. Haben wir, ihn, haben wir ihn entdeckt. Sandra hat ihn entdeckt. Kennengelernt. Ich, leider ich nicht, nicht persönlich. Und ähm, Sandra hat mir dann gesagt, du musst dir das anhören, ähm, unbedingt ganz, ganz wichtig. Ähm, und das haben wir jetzt gemacht, wir haben versucht, alle möglichen Podcast-Episoden im letzten Jahr zu hören, auch wenn die natürlich immer sehr, sehr lang sind. Ähm, und gerade kürzlich ist mir irgendwie dieser Gedanke gekommen, eigentlich müsste man Jordan mehr nach Deutschland bringen, denn ich habe ähm, eine ehemalige nachricht die Politik-Leistungskurs hatte, habe ich gesagt, eigentlich müsste ich hier mal Jordan hören. Und sie hat dann gesagt, okay, schick mal. Und ich habe ihr dann den Podcast weitergeleitet und sie sagte, boah, Nina, Alter, das ist einfach zu schwer, ich schaff das nicht. Ja, dann habe ich zu Sandra gesagt, okay, dann bringen wir Jordan jetzt anders nach Deutschland. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir werden jetzt eine Episode pro Woche für euch anhören und auf Deutsch erklären kommentieren, wiedergeben. Und zwar die ähm, Hauptpunkte. Wir werden jetzt nicht anfangen, da irgendwie jetzt eine Stunde, 44 Minuten, so lang war der letzte Podcast, den wir uns angehört haben, komplett auf Deutsch wiederzugeben, sondern wir werden das Ganze ein bisschen zusammenfassen und kommentieren und hoffen, dass es euch gefällt und dass wir damit die Message verbreiten können auf deutschem Boden und für deutsche Zuhörer. Genau. Ergänzungen? Nö, ne? Keine
1: Ergänzungen. <lacht> <lacht> wir haben letztens auch gegoogelt und gesehen, dass ähm, wir hatten äh, so ein ähm, News, Nachrichten ähm, Artikel online gefunden ähm, zu JBP und da stand drunter eine äh, die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Und dann haben wir uns gedacht, gut, wir ähm, lieben ihn natürlich, aber wir äh, glauben auch, dass die, die ihn hassen, vielleicht einfach ein bisschen Erklärung brauchen. Kann auch sein. Ne? Und ähm, ja. ja, genau. So sind wir dazu gekommen.
0: Genau. Und die erste Folge, die wir uns angehört haben, jetzt um das Ganze aufzunehmen, ist die äh, Episode 315. 351. 351 Usti!
1: <lacht>
0: und zwar äh, mit dem Titel The Demise of the Left, From Liberalism to Marxism. In dieser Folge interviewt oder spricht er mit Naomi Wolf. Sie ist eine amerikanische Autorin und Journalistin. Und ähm, ist in den letzten Jahren so ein bisschen in die Schutzlinie geraten. Ähm, ich zitiere: For Becoming an Anti-Vaxor and a Conspiracy Theorist. Ihr neuestes Buch heißt auch The Bodies of Others, The New Authoritarians, Covid-19 and the War Against the Humans. Ähm, ich denke mal, das lasse ich jetzt unübersetzt stehen. Auf jeden Fall ist das ähm, die Sparte, wo Naomi ist. Und wir haben uns gedacht, wir fangen jetzt erstmal an. Bisschen ähm, zu sehen, welche Informationen wir eigentlich über sie bekommen haben als Interviewpartnerin von Jordan und haben uns dann zwei Punkte rausgenommen, die wir auf jeden Fall noch ein bisschen genauer beleuchten wollen. Ja, mag ich anfangen? Einfach ein bisschen, bisschen ja, zu ja,
1: genau.
0: Okay. Also, sie ist ungefähr in Jordans Alter, das heißt, sie ist in den 60ern groß geworden und sie ähm, ist dann mit 19 nach Yale gegangen und hat in Yale studiert und für englische Literatur, also eine Ivy League-Studentin und ähm, zwar hat sie dort von 1980 bis 1984 studiert ähm, genau und hat dort ein, ähm, was wir auch später nochmal ansprechen werden, hat dort auf jeden Fall ein äh, sehr, sehr traumatisches Erlebnis gehabt mit einem ihrer Professoren, der sie belästigt hat. Äh, in, Im Rahmen einer, ich nenne es mal Dinnerparty, wo er ähm, ihr gegenüber, äh, nachdem der Rest da war, ähm, dann zu nahe gekommen ist. Und sie musste sich dagegen wehren. Sie konnte sich Gott sei Dank wehren, mh, hat aber trotzdem im Nachgang leider kein Gehör bekommen bei, den, ähm, ja, bei der Universitätsleitung und so weiter. Und ist dann aus dem Grund ein bisschen aus ihrem eigentlichen Interessenfeld rausgegangen. Ähm, denn sie war eigentlich sehr interessiert an viktorianischer Literatur, vor allen Dingen an dem Frauenbild, das in derartigen äh, literarischen Werken ähm, äh, rübergebracht wurde und ist dann auf diesem Feld rausgegangen, weil sie gesagt hat, das ist sein Feld, sein ähm, Wirkungsgrad und in dem Punkt ist in ihrer Meinung nach ähm, dann nicht mehr ähm, naja, doch willkommen gewesen. Schon, aber sie hat halt, äh, oder ihr wurde als die gemacht, dass sie nicht die besonders größten Chancen hätte, in dem Bereich, ähm, wie sie eigentlich wollte, Universitätsprofessorin zu werden. Und so ist sie dann über ähm, Oxford, ist dann nach Oxford und ähm, hatte dort ein Road-Stipendium. Sandra, kann ich das nochmal ganz voll erklären, was ein Road-Stipendium ist? Ich musste das nämlich auch erstmal erklärt bekommen.
1: Ach so, uh, Road-Scholar. So viel kann ich darüber eigentlich gar nicht sagen. Außer, dass es halt ähm, ein Stipendium ist, für das man sich bewirbt. <lacht> ähm, man bewirbt sich da nicht auf eine bestimmte Uni oder auf einen bestimmten Studiengang. Also, ähm, wenn man als Road-Scholar... Mhm. Ein Stipendium bekommt, kann man sich praktisch aussuchen, wo man ähm, mit diesem Stipendium studiert und was man studieren möchte. Genau. Ähm, da ist mir aber nicht so ganz klar, Nina, vielleicht hast du das, <lacht> weißt du das genau, ähm, ist sie denn, sie ist ja für ein Master nach Oxford gegangen, oder? Mhm. Ist genau. sie das dann direkt im Anschluss, nach 84? weil irgendwann glaube ich sie auch erwähnt, dass sie promoviert <lacht> hat, aber irgendwie 50 Jahre später oder 30 Jahre später, ne?
0: Genau, erst 30 Jahre später, ganz genau, weil sie dann nämlich einfach erstmal, ja, aus diesem Pets rausgegangen ist, dass sie eigentlich sich vorgenommen hatte, genau. Und, ähm, Jordan sagt dann auch später so, okay, das heißt, das Erlebnis hat dich dann 30 Jahre lang zur also abgelenkt von dem, was du eigentlich machen wolltest. Genau, so ist es nämlich gewesen. Und sie ist dann, ähm, über ihre Interessen an dem viktorialischen Frauenbild ist sie dann ähm, in die, ich habe es mir aufgeschrieben auf Deutsch, <lacht> in die ähm, Feministinnen oder in die, in das, äh, in die Leitung der ähm, feministischen Bewegung gegangen. Und das passt auch ein bisschen mit ähm, dem viktorianischen Frauenbild natürlich zusammen, weil kurz nach dem viktorianischen Zeitalter ist es ja dann, so gewesen, dass ähm, tatsächlich in Neuseeland die Frauen, ähm, das war das erste Land, wo sie dann ihr Wahlrecht bekommen haben und auch Universitäten besuchen durften und so weiter. Und dann hat sich das ja alles verbreitet. Und sie ist dann da äh, Aktivistin geworden, hat auch in der Richtung, ähm, ist sie eben Autorin, hat dort ihre, in der Richtung ihre Werke verfasst und sich dort eingesetzt. Ähm, ja, und ist dann, wie gesagt, jetzt in den letzten Jahren ein bisschen in Abrede geraten aufgrund von ähm, ihren Meinungen, die sie vertreten hat, und ähm, ist jetzt ähm, mit Jordan ins Gespräch gekommen. Dabei ist ähm, vielleicht, oder sogar ganz bestimmt, noch wichtig zu sagen, aber auch das kann Sandra besser erklären als ich, was ist da eigentlich, ja, kannst du, was ist da eigentlich ähm, der Grund, warum das so interessant ist, dass ausgerechnet diese beiden politisch zusammenkommen?
1: Ach so. Ja, also erstmal vielleicht, was noch wichtig ist, ich weiß auch gar nicht, vielleicht hast du das auch schon gesagt, wir haben uns ja im Vorfeld schon mal unterhalten über diese Episode, jetzt ähm, genau, äh, also wichtig ist, sie ist Autorin, aber sie ist Sachbuchautorin, ne? also sie ähm, schreibt keine fiktiven Geschichten und sie ist in dieser feministischen Literatur ähm, und mhm. in diesem Kontext ist sie auch bekannt geworden, ähm, was ähm, auch ein bisschen erklärt, warum sie als anti waxer oder wie auch immer dann ein bisschen ähm, Kritik erhalten hat, weil das eigentlich aus dieser Sparte Persönlichkeiten ähm, mhm. äh, nicht, also dass, dass man das nicht erwartet von ihr als Person, die sie eigentlich ja repräsentiert als Feministin. Genau. Ja. Ähm, und ähm, als Feministin hat sie sich eigentlich auch politisch immer links eingeordnet progressiv, links, ähm, wir wissen, dass JBP ähm, eher, ja, äh, rechts will ich nicht sagen, aber, ähm, also, hm, republikaner, konservativ, konservativ, also Mitte-Rechts nennt man das ja, so wie die CDU in Deutschland mhm. Mitte-Rechts ist, also ne, nicht jetzt rechts in dem Sinne, sondern rechts, mhm. wo sie im Parlament sitzen, also Mitte-Rechts mhm. ähm, sich befindet und ähm, Jordan hat am Anfang sich auch genau ähm, bei ihr bedankt dafür, dass sie sich überhaupt auf dieses Gespräch einlässt, dass sie ähm, seiner Einladung gefolgt ist, weil er aus Erfahrung ähm, oder aufgrund seiner Erfahrung äh, hat er erzählt, dass, dass die meisten Menschen, die so klassisch ähm, links sind, ähm, sich nicht auf seine Einladungen einlassen. Also er sucht das Gespräch mit allen möglichen Menschen, die auch nicht dieselbe politische Meinung haben wie er und nicht alles so sehen wie er immer, nur ähm, genau bekommt er da oft äh, Absagen. Also es gibt ähm, viele Menschen, die sich dann nicht mit ihm äh, treffen möchten und ins Gespräch gehen möchten wollen. Ähm, genau, und Naomi Wolf geht auch genau darauf ein und sagt, dass sie das natürlich, ähm, dass sie diese Einladung gerne angenommen hat, ähm, weil sie Glaubt, dass man, wenn man verschiedene Meinungen hat, erst gerade ähm, in den Dialog gehen sollte, genauso wie Jordan das auch sieht. Ja? Ich glaube, das genau. ist, was Nina gerade, was sie von mir gepromptet hat. Ja! <lacht> Habe ich, ja, genau. Genau, unbedingt. Ähm,
0: ich, für mich ist dann eigentlich so die grundlegende Information über Naomi an der Stelle durch. Mhm. Und ich würde dann jetzt einfach überleiten zu den anderen Themen, die wir noch, äh, zu den Themen, die wir aufgeschrieben haben. Und zwar haben wir gesagt, dass es zwei zentrale Themen gibt und das erste Thema, über das wir jetzt reden möchten, ist ähm, das viktorianische Frauenbild ähm, in Verbindung mit dem Jetzt denn äh, mit dem, wie das Frauenbild heute ist, denn das ist ja auch ähm, so ein bisschen das, worauf wir eben gerade schon eingegangen sind. Mhm. Ja, und zwar sagt Naomi, ziemlich schnell zu ihrem Interessensfeld, es ist ja, dass die Frauen ziemlich äh, puppenartig waren, zumindest die ähm, in den höheren Gesellschaftsklassen waren, relativ puppenartig in Zeiten der viktorianischen Ära. In Zeit in der viktorianischen Ära. Und ähm, haben eigentlich nur gut ausgesehen und den Reichtum ihres Mannes ähm, nach außen getragen. Und ähm, ja, es äh, hat sich da natürlich ganz extrem gewandelt. Und, was ähm, ich hier ganz kurz mal Schießen. Genau. Und es wird dann halt eben gesagt, dass... Äh, damals die Frauen nicht so die Sachen oder die Sachen auch an den Tisch geschafft haben, wie sie es heute schaffen. Also die beiden diskutieren ja dann letzten Endes darüber, dass sich das Frauenbild heute total verändert hat und dass es heute eben gar nicht so ist, dass Frauen einfach nur den Wohlstand, oder die meisten Frauen nicht den Wohlstand ihres Mannes repräsentieren, sondern eben ihre eigenen Kartoffeln mitbringen, so ungefähr, und ähm, ihr eigenes Einkommen generieren entsprechend also einen ähm, wirtschaftlichen Nutzen haben und ähm, was zum Haushalt beitragen.
1: Ja, genau. Und in dem gleichen Gespräch, ich, das ist auch etwas, was äh, JBP schon öfter gesagt hat in anderen Podcasts, in anderen Medienauftritten, ähm, eigentlich, dass die, ähm, äh, was mit dieser neuen Frauenrolle, mit der neuen Frauenrolle sozusagen ähm, einhergeht mit Blick auf die Männerrolle. Und ähm, genau, wie Männer angesehen oder wie Männer gesehen werden und was, ähm, wo oft gegen argumentiert wird und er dann aber sagt, das ist eigentlich überhaupt nicht so. Also zum Beispiel, ähm, ich glaube, das spricht er auch in dieser Episode an, kurz, dass, ähm, dass es Studien gibt, ähm, die zeigen, dass Männer, äh, dass Frauen Männer ähm, bevorzugen, als ihre Partner, die mindestens, also die Mindestens genauso mhm. gebildet sind wie sie oder genauso viel Geld verdienen wie sie, wenn nicht noch mehr. Mhm. Ähm, weil, ja, und weil sie, dass sie diese, diese Männer ähm, attraktiver finden. Ähm, er redet auch ab und zu darüber, ähm, wie Männer und Frauen das andere Geschlecht ähm, mit Blick auf die äußere Schönheit. Ähm, bewerten
0: mhm. und dass
1: in den Studien, die er kennt, ähm, Frauen zum Beispiel viel harsher sind, also viel, viel böser in, in ihrer Bewertung. Ne? Ähm, ich glaube, oh Gott, das habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben. Erinnerst du dich an die Prozentzahl? Also irgendwie die Männer. 80,
0: 50.
1: Ja, die Männer, die Männer ähm, 50, also Männer bewerten Frauen. Und ähm, sagen, dass ca. 50% der Frauen, die sie bewerten, ähm, unter Durchschnitt sind. Ja, un, un, ja, unter dem Durchschnitt liegen im, im äußeren Aussehen. Und bei Frauen ist es tatsächlich so, dass sie 80% der Männer als unattraktiv oder weniger als durchschnittlich einschätzen. Mhm. Ähm, genau. Ja. Dann auch im Zusammenhang mit den Frauen greift aber Naomi Wolf dann am Ende doch wieder darauf zurück und geht darauf ein, dass die Frauen ja doch immer was beigetragen haben, oder?
0: Mhm. Ja, genau. Also, sie ähm, sagt dann, das Ganze rollt sich anders aus, aber da können wir gleich noch, also das rollt sich schon so aus, aber es kommt auch noch vor allen Dingen, bevor sie das sagt, ähm, kommt sie auch noch. Ähm, darauf, wie ihr Mann das eigentlich alles sieht und wie sie das eigentlich findet und zwar sagt sie nämlich, ähm, das ist ganz interessant, sie sagt, ähm, dass der Wert der Männer aufgrund des neuen Frauenbildes runtergegangen ist und ähm, dass er quasi immer mehr abgebaut wird. Und dass sie auch glaubt, dass Jordan deswegen teilweise abgewiesen würde, da seine Ansichten nicht als gut angesehen werden, weil er Nämlich den Wert des Mannes, der ja eigentlich von, äh, grundsätzlich schon abgebaut wird, weil er den noch hochpusht. Also, weil er immer noch sagt, der Mann hat viel Wert. Und dann wagt sie aber im gleichen Altenzug, dass ihr Ehemann tatsächlich ein riesen Fan von, oder das sie sagt sogar, dass er sein Vorbild ist. Also, dass Jordan das Vorbild ihres Ehemannes ist, weil er ein Versorger ist. Und das findet sie tatsächlich sehr attraktiv. Ähm, weil sie sagt, dass jeder jemanden ähm, mag, der kompetent genug ist, das Geld dran zu schaffen, Und weil das einfach zeigt, dass sie nicht unreiz sind, sondern dass sie für sich sorgen können. Und dann sagt sie nämlich, ja, aber Männer mögen halt eben auch Frauen, die eben auch was dazu beitragen können, die auch sich um sich kümmer selbst kümmern können. Und dann geht um es diese, um diese Übernahme der Rechnung. Und das finden sie ähm, tatsächlich gut, ähm, wenn Frauen auch mal die Rechnung übernehmen und ähm, das ist eben das, was sich gewandelt hat. Und dann sagt sie aber am Ende, dass das gar nichts Neues eigentlich ist, sondern dass Frauen ja schon immer eigentlich total wirtschaftlich wertvoll waren, weil sie eigentlich schon immer was beigetragen haben. Früher war es halt eben einfach so, dass sie zum Beispiel was genäht haben und dann haben sie es verkauft, um Geld reinzubringen. Oder sie haben was gekocht, um Leute am Leben zu halten. Oder sie haben geputzt, um die Hygiene da äh, aufzubringen, um dass die Leute am Leben bleiben und so weiter. Also Frauen haben eigentlich schon immer ihr, ihren Beitrag geleistet. Es hat sich halt einfach nur ein bisschen geändert, wie, ähm, wie das eben da Genau.
1: Genau. Ja. Ja, ja und das ist halt auch das glaube ich was dieses ähm, was vielleicht auch die, die Naomi Wolf ein bisschen unterscheidet von die, äh, anderen extremen Feministinnen mit denen Joy mhm. zuvor auch schon gesprochen hat und Interviews geführt hat weil dieses the value also der Wert des Mannes ist ähm, hat abgenommen mhm. ähm, das sagt sie ja so das ist also so in der Popkultur wird das ja schon so angesehen es wird gepusht ne und, ja. und weil ja genau dieser dieser Wert was also Nochmal, um das zu sagen, wir geben das jetzt gerade nur so wieder und ab und zu kommentieren wir was, aber es das heißt jetzt nicht, dass wir äh, das alles immer genauso sehen, <lacht> ähm, nur als Erinnerung, weil ähm, äh, genau das ja eigentlich auch, ja, also das sind halt so diese ganzen Widersprüche, diese, diese Entwicklungen, wie man das sieht und vor allem, wie Menschen das dann auch interpretieren. Dieses, ja, genau. ne, dieses ja. der Mann ist jetzt weniger wert, was ja überhaupt nicht stimmt, das ist einfach nur ein bisschen verschoben und anders halt. Ja, natürlich konnten Frauen ähm, oder sind Frauen damals nicht ähm, in der Bank, haben sie nicht an der Bank in der Bank gearbeitet. Und hat, ne, heute machen sie es. Gut, dafür Klar. machen heute machen sie auch weniger im Haushalt oder keine Ahnung oder oder genauso viel. Manchmal ja, manch machen wir beides. Ja, gab
0: es dieses wunderschöne Video, da hat doch auch jede Frau, die das irgendwie geteilt hat oder auch für sich aufgenommen hat, hat das dafür auch fast bekommen vor ein, zwei, drei Jahren, ähm, wo dann gesagt wurde, von Elitien, sie wurden dann als Antifeministinnen betitelt, die dann gesagt haben, hey, stopp, eigentlich arbeiten wir mittlerweile 200 Prozent und die Männer immer noch nur 100 Prozent und ihr wollt uns trotzdem noch degradieren in so vielerlei Hinsicht und sagen, wir sind nicht, ne? Genau, das gab es doch auch mal. Da war noch ja. was. <lacht> genau.
1: Um, genau, aber dann am Ende, ähm, ja, worauf läuft dieses Thema hinaus eigentlich? Jordan fasst eigentlich ganz gut zusammen, dass äh, eine die Wechselwirkung in der Beziehung, oder die, eine Beziehung muss irgendwie eine Wechselwirkung beinhalten. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: er redet von den 75, 75. Genau. Also, nicht jeder gibt nur 50-50 dazu, dass es irgendwie eine Beziehung ist, in der man vorankommt und gut miteinander kann, sondern eigentlich müsste jeder, jede, jeder der beiden involvierten Personen 75 Prozent geben, damit es weitergeht. Ja. Mhm. Ähm, genau. Und ja.
0: Was ja, gibt's? und dann, dann in dem Zusammenhang sagen Sie halt auch noch, dass ähm, es schon immer so war. Ähm, ach so, das aus dem Hebräischen übersetzt, der Name Eve, Eva, ähm, vorteilhafter Gegner bedeutet. Und ähm, dass, das bedeutet, dass schon immer es so gesehen wurde, dass die Person ist, die am besten zu dir passt, die sich nicht deinen Anforderungen oder uns Befehlen unterwirft, sondern dass das jemand ist, der in der Lage ist, sich eben in diese wechselseitige, ähm, in dieses wechselseitige Play ähm, zu reinzuziehen. Und dass du das mit ihm halt durchführst. Ähm, das ist halt einfach so: ein Mann hat sich noch oder eine Frau, mir geht es um Männer in dem Punkt, er redet von Männern, ein Mann hat sich sieht sich natürlich nicht jemanden, der, der ihn dominiert, den er dominieren kann, so, ja. das, macht, das, das, ist einfach, das macht keinen Spaß. Ähm, also selbst historisch gesprochen ähm, hat sich kein Mann die, das, die passive Frau rausgesucht und das ist ja auch so dieser äh, das ist jetzt mein Kommentar das sagen die nicht das ist ja auch so dass jeder Held hatte ja immer auch die starke Frau und das wiederum sagen sie in der Episode dass ähm, ganz oft auch in, in der Geschichtsschreibung und in irgendwelchen alten Fabeln, äh, sag ich mal oder Tales äh, Märchen die am Anfang schon immer äh, das erstmal wenn sie sich getroffen haben Mann und eine Frau hatten sie erstmal Stress miteinander weil sie sich erstmal mit ihm angelegt hat. Also, das war schon immer so. Also, es war halt noch nie so, dass ein Mann wirklich diese passive kleine Frau wollte, die nichts gemacht hat. Und das ist aber auch gar nicht das Viktorianische. Also, so sollte sie nach außen sein. Aber nach innen hatte sie schon Angel of the House, hat man doch die Frauen damals genannt. Ähm, und die haben halt ja, Abitur 2021
1: <lacht> <lacht> Hat, also Nina hat nicht im Jahr 2021 ihr Abitur gemacht. Sollten wir vielleicht kurz einwerfen? <lacht> so sie hat sie es gerade angehört.
0: Nein, ich war die Lehre wirklich die Genau. Und ähm, ja, und deswegen hat sie natürlich zu Hause schon immer die Zügel in der Hand gehabt. Da gab es dann bestimmt mal eine, die ein bisschen.. Ne? Aber es hat sich, glaube ich, auch einfach nach außen ein bisschen einfach nur, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, auf den hinaus Es ist ja auch das, was heute nach außen getragen wird. Also ich muss jetzt nicht mehr puppenhaft an der Seite meines Verlobten langlaufen äh, und so tun, als würde ich einfach nur das, was er hat, repräsentieren, sondern ich darf mich schon selber, also ich bin schon eigenständig und darf
1: mich selber äh,
0: nach außen zeigen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt.
1: Und ich glaube, das geht auch in beide Richtungen. Mhm. Also... Ähm eine, Ja, ich meine, jeder hat natürlich seine eigenen Vorlieben und es gibt mit Sicherheit auch welche, die ähm, oder es gibt in vielen Beziehungen trotzdem vielleicht jemanden, der ein bisschen dominanter ist als die andere Person. Mhm. Und es kann sich auch ähm, auf verschiedene Bereiche anders auswirken. Ne? Also vielleicht ist jemand, äh, ja, jemand, der ist im Haushalt einfach ein bisschen dominanter. Eine andere Person mhm. ist dominanter, wenn es darum geht, was, äh, was gemeinsam gekocht wird. Die andere Person ja. ist dominanter, wenn es darum geht, welche finanziellen ähm, Risiken man zusammen eingeht oder sonst was. Also ich meine, oder, oder welchen Urlaub man bucht oder mit wem man sich abends trifft. so Es genau. gibt ja immer diese Kompromisse und es gibt welche, die ein bisschen dominanter da sind und da. Ähm, und es gibt natürlich auch immer Ausnahmen und so weiter. Aber eigentlich ähm, ist es nur menschlich, sich jemanden auszusuchen, der auf einem ähnlichen Niveau ist, damit man ja. ähm, halt vorankommt auch. Ne? Genau. Damit, ja. mit, genau. Genau. Und in den modernen Filmen übrigens wird es ja genauso auch dargestellt. Also du findest jetzt auch ähm, keine unterwürfige Frau, die sich der Mann aussucht oder einen kompletten unterwürfigen Mann, ähm, den sich die Frau aussucht. Ja.
0: Jeder gute Netflix-Film funktioniert immer noch so, ja. ja. <lacht> wie, die, wie die Märchen aus dem Mittelalter, ja? Genau,
1: genau. <lacht> ich will nicht äh, am Ende. Doch, na ja, gut, Ja, genau, oh, das, genau das, Ja, genau
0: ja, ja. Ah. Genau. Ja, wollen wir zu unserem nächsten Thema übergehen?
1: Der, das, das Wichtigste eigentlich, das Interessanteste, finde ich an diesem in dieser Episode.
0: Ja, nämlich äh, die Language of Disgust, so habe ich es jetzt, jetzt Oberthema genannt ähm, und das ist natürlich äh, nicht nur, dass sie über die Sprache reden, aber das tun sie durchaus und zwar in dem Zusammenhang, dass sie ähm, darüber reden, ähm, es geht, also es kommt daher, dass sie eben über diese viktorianische Zeit reden und äh, Jordan ist dann ganz elegant in Konversation auf Syphilis als Erkrankung lenkt und ähm, einfach mal fragt, wie hat sich das eigentlich ausgewirkt? Und über diesen Punkt kommen sie dann ähm, zum nächsten Punkt, nämlich ähm, zu infektiösen Krankheiten und wie die sich eigentlich politisch auswirken können. Und es wird dann halt eben erklärt, dass. Ähm, so so ist und war, dass je höher die Verbreitung oder Vorherrschaft einer infektiösen Krankheit war, desto höher die Wahrscheinlichkeit autoritärer politischer Einstellungen ähm, war, dass das das hier mit sich gebracht hat. Und in dem Zusammenhang reden sie dann über das verhaltensbezogene Immunsystem. Und ähm, er geht also ganz krass, ganz klar vom äh, 19. Jahrhundert und den Krankheiten, die dort damals existierten, äh, zu Covid. Und kommt über diese über diese Sache zu der Sprache des Ekels, zur Language of the God. Und bezieht sich da auf Hitler, der äh, nämlich auch ähm, ganz klar die psychologische Beeinflussung äh, der Sprache, die sich auf Krankheit bezogen hat, benutzt hat, um seine Devisen äh, und vor allem auch seine, ähm, seine Vorhaben durchsetzen zu können. Um die Menschen dahin zu kriegen, das zu tun, was er da gerne möchte. Ähm, und dann sagt er, dass das eine Situation ist, in der die Freiheit einfach beseitigt wird und die Kontrolle einsetzt. Und sagt, dass der Staat dann einfach reinspringt und sagt, hey, wir können dich vor dieser existenziellen Bedrohung retten und musst uns einfach nur all deine Rechte geben. Äh, das ist jetzt ziemlich genau übersetzt gewesen. Ich dachte aber, dass das ist ein zentraler äh, Aspekt, bei der auch übersetzt werden muss. Weil er nämlich in dem Zusammenhang dann darauf kommt, zu sagen, dass diese Art von Diskurs ausgenutzt wird um eben psychologisch zu beeinflussen. Und ähm, er sagt dann auch in dem Sammlung, dass es eben Analogien zwischen der Informationsverbreitung und der Virusverbreitung gibt. Und da kommt ja auch unsere, unser schöner, mittlerweile eingedeutschter Ausdruck, etwas ist viral gegangen. Ja. Ähm, das heißt, es gibt eine Spannung im menschlichen Diskurs. Und da kommt er dann nämlich wieder auf das, auf das zurückzusprechen, äh, was am Anfang war. Ähm, er hat nämlich gesagt, dass die Konservativen früher eigentlich sensibler für Ekel waren, ähm, während es für ähm, und Liberale finden es jetzt aber vorteilhafter, das Gespräch einzugehen und nicht an das Virus zu denken. Also mit dieser Metapher meint er eigentlich nur, dass ähm, die Linken ja die gewisse canceling culture jetzt so ähm, etabliert haben. Und einfach quasi, das macht er auch, wenn man sich auf YouTube anguckt, er macht auch diese Bewegung, ähm, dass die quasi diejenigen sind, die ähm, jetzt jede andere Meinung von sich wegstoßen und das Gespräch gar nicht eingehen, während die Konservativen und Liberalen ähm, das eben äh, sehr schätzen und sich eben nicht auf diese Sprache des Ekels einlassen. Ähm, ja, Sandra, du möchtest da bestimmt noch.
1: also ich, ganz kurz noch, also ich weiß nicht, ähm, wie wie weit damals ähm, unsere Zuhörer ähm, das mitverfolgt haben, die 2016 Wahl, äh, Präsidentschaftswahlen in den USA, Hillary Clinton, Donald Trump. Ähm, es ist so, dass die Menschen super überrascht waren, dass mhm. Donald Trump gewonnen hat. Das liegt unter anderem daran, dass die Menschen, die... Ähm, die auch Hillary Clinton damals schon mit sich, also viele Demokraten, ähm, nicht alle, das war noch, hat sich natürlich alles noch geschärft in den letzten Jahren, aber ähm, zu dem Zeitpunkt schon, ähm, sich nur mit den Medien auseinandergesetzt haben, die mhm. sich mit ihrer mhm. eigenen politischen Meinung ähm, identifizieren. Mhm. Die haben gar nichts anderes mhm. rangelassen. Fox News wurde immer, ich gucke kein Fox News, Punkt. Das würde ich niemals anmachen. Solche Sachen wurden gesagt, okay. ja, Gut, wenn du dich aber mit einem, und Fox News ist halt ein republikanischer Sender, ganz klar, aber um sich ähm, irgendwie ein Meinungsbild, ein besseres, ein reales, realistisches zu schaffen, muss man sich ja auch andere, andere Meinungen anhören und äh, den, den Diskurs anderer Menschen verfolgen. Und dann wäre das auch gar nicht so eine Überraschung gewesen, ja, dass Hillary Clinton nicht gewonnen hat. Aber für diejenigen, ja. für die das so eine Überraschung war, da war ganz klar, die haben sich halt nur von ihren ausgewählten Medien ernährt oder nur mhm. die äh, ausgewählten Medien konsumiert mhm. Ähm,
0: mhm.
1: Und, und deswegen war das so eine Überraschung für die, weil sie, das, weil sie halt nur in ihrer Bubble gelebt haben. Nur in ihrer ja. eigenen ähm, kleinen Blase, Meinungsblase und sich mit den anderen nicht auseinandersetzen. Außer mit dem anderen, aber nur aus ihrer Perspektive. Ja, obwohl, weiß ich nicht, habt ihr To Kill a Mockingbird in Englisch gelesen? Bei euch? schul
0: 2017 oder
1: so. Okay, ja. Wir haben das damals in der Schule gelesen und in den USA, also ähm, zumindest im Bundesstaat Georgia, war das immer eine ähm, Pflichtlektüre ähm, im Englisch, vor äh, Englische Literatur, in, 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 in der Highschool. Und ähm, das bekannteste, die bekannteste, das bekannteste Zitat, kann ich jetzt nicht wortwörtlich auf Deutsch sagen, aber es geht ja eigentlich darum, dass die Person sagt, man versteht den anderen Menschen oder eine andere Person erst, wenn man äh, nicht nur, wenn man sich die Schuhe der anderen Person anzieht, sondern wenn man sich sie anzieht und in diesen Schuhen herumläuft.
0: So. Walk him on in my shoes.
1: <lacht> genau. So und, ähm, und deswegen kann man von außen halt immer noch eine andere Perspektive, also ja, man kann halt, weiß ich nicht, eine Perspektive berichtet bekommen, ohne dass man sich in die Perspektive hinein ähm, versetzt. Mhm. Und das ist halt ähm, super gefährlich in solchen Sachen, erstmal. Mhm. Und daran musste, ich, ähm, daran musste ich denken. Und ähm, auch die Wortwahl, die ähm, benutzt wird um oder wurde, um über die anderen zu sprechen. Es ähm, ja. ist natürlich beidseitig, also es ist jetzt nicht so, dass die Republikaner da ähm, nicht so Schmierkampagnen gemacht haben oder wie auch immer man die betiteln möchte, ähm, aber äh, genau sowas ist es auch, also ne, einfach halt the language of disgust. Ja. Ja.
0: ja, und das ist auch, wie gesagt, genau das Gleiche, was Hitler gemacht hat und was tatsächlich auch, wie wir in dieser Episode gelernt haben, auch schon vor Hitler gemacht wurde, äh, da wurde nämlich vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurden schon Kampagnen gestartet, wo medizinische Experten und Doktoren gelistet werden sollten, die dann die Moderatoren der Racial Hygiene werden sollten. Und jetzt kann man die Referenz vielleicht in den letzten Jahren ziehen. Äh, ich weiß nicht, ob wir das unbedingt machen wollen, aber ich denke mal, das kann man auch so stehen lassen und das einfach, Es gab immer ähm, eine
1: Person, die für alle ähm, für das Virus gesprochen hat. Eine Person. In jedem Land ja, gab es eine Person. Genau. Und dieser Person und wurde einfach auch blind vertraut. Sorry. Ich muss, ähm, möchte nicht in Rage reden.
0: Na, <lacht> ja, das ist so. Tatsächlich, okay. natürlich. Ja. Und ähm, genau, und das wurde halt auch schon damals gemacht. Das heißt, bis heute und wahrscheinlich schon Ewigkeiten lang wird immer mit dieser Ekelsprache, ge äh, mit, dieser, mit dieser Krankheitssprache, wenn man so will, ähm, gearbeitet. Und ähm, in dem Zusammenhang kommen die beiden ja dann, wie gesagt, auch darauf wirklich zu sagen, dass sich da so ein bisschen die, die ähm, Viewpoint-Sichtweisen gewendet haben, nämlich dass die Linke jetzt davon besessen ist, ähm, und zwar ideologisch und mit ihrer Canceling -Palse. Das habe ich aber schon mal gesagt. Sie wollen nämlich einfach alles so sein, Und die Konservativen sind gar nicht mehr so. Und was ich daran auch sehr interessant finde, ist, dass er sogar darauf anspricht, dass sie jetzt, Comedians sind, also die sind jetzt auch mal lustig. Das heißt, die haben wirklich sich komplett ein bisschen gedreht und da hat sich einiges an der Dynamik, glaube ich, ganz deutlich verändert in den letzten Jahren, politisch betrachtet, ähm, weil es jetzt auch einfach eben die Konservativen sind, die das dominante Narrativ einfach mal anzweifeln und ähm, die Linken sind die, die ihre Fehler nicht eingestehen können. Also die beiden gehen dann so weit fort, dass sie sagen, okay, da wurden ganz klare Fehler gemacht. Und ähm, das müsste man sich eigentlich mal, das liegt auf der Hand, man müsste sich das ein, eingestehen. Ähm, aber das könnte man sich nur eigentlich, wenn man sagt, sagen würde, werden dann Science. Wir haben die Wissenschaft äh, abgewiesen, verlassen. Und das können sie natürlich nicht. Sandra wir, glaube ich, eingreifen.
1: Ja, nee, ich wollte nur noch mal ganz kurz was sagen, weil, ähm, also man redet ja, also, wir müssen natürlich daran, also Jordan ist ja in seinem US-Kanada-Kontext mhm. immer ein bisschen und da gibt es halt, also es ist halt ein Bipartisan-System ne, in den USA. Du hast ähm, mhm. Demokraten und du hast die Republikaner. Ähm, aber dann gibt es ja noch so die ähm, Sozialisten. Die sind, mhm. gehören zu den Demokraten meistens manchmal. Also es, äh, beziehungsweise, also das Wort wird ja wird ja ähm, oftmals ähm, von Republikanern als Schimpfwort schon, also ne, also Sozialisten werden halt oft den Kommunisten gleichgestellt und die werden dann den Kapitalisten gegenübergestellt und Amerika ist halt ein kapitalistisches Land. Aber ähm, immer wenn es darum geht, äh, also wenn wir jetzt über dieses ähm, Language of Disgust zum Beispiel sprechen und dann wieder in die frühen 30er Jahre äh, in Deutschland ähm, uns bewegen, also es war ja wirklich so alles, was wir gelernt haben, ähm, dass äh, Hitler die Juden schon als Parasiten und als sonst was, also nur mal um Beispiele zu nennen, ne? also ähm, genannt hat. Und genau sie sind ihm gefolgt. Aber wer ist ihm gefolgt? Wir reden heute darüber, das sind die Rechten. Es waren mhm. die Nationalsozialisten. Ja. ja Das waren die sozialistische, also die, die waren zu dem Zeitpunkt, haben die sich nicht als rechtsradikal beschrieben oder als ähm, <lacht> Republikaner oder sonst was, das waren die Sozialisten, die ja. ihm gefolgt sind. Ja. ja. Ähm, also nur, dass wir uns sowas ab und zu mal wieder vielleicht in den Kopf hin zurückrufen und daran denken, ja, unbedingt. Ähm, äh, was es da eigentlich auch für Ähnlichkeiten ähm, vielleicht gibt. Weil wir jetzt sagen, oh jetzt, die Linken, die, diese haben sich jetzt geändert, aber ich finde es halt gar nicht so überraschend, wenn man überlegt, dass mhm. die, Sozial die Nationalsozialisten ähm, mhm. in der Weimarer Republik auch Sozialisten waren.
0: Ja, also, das, ist ein, ja, ja das ist ein total interessanter Respekt, unbedingt. Ja, ja.
1: Ja. Genau, mhm. also das, ja. Also deswegen das ist es nicht so ganz sind. überraschend. Ich verstehe es ein bisschen, dass ähm, JBP das auch so dargestellt hat, als wow, jetzt hat sich das so ein bisschen ge gedreht,
0: ähm, ja.
1: geändert. Ähm, aber es hat sich ja nicht geändert in dem Sinne, dass die Republikaner zum Beispiel ähm, Sachen hinterfragen. Das tun sie mhm. ja, und zumindest argumentieren sie damit ja auch, dass sie ihre Waffen behalten möchten.
0: Mhm.
1: Ähm, und sie argumentieren, argumentieren damit, dass es in der Constitution ein Recht ist. Aber die haben das Recht ja den Menschen gegeben, damit sie mhm. sich gegen die Politiker wehren können, oder dass sie irgendwas haben, falls es zu irgendeiner militärischen Auseinandersetzung kommt, ja. Also ja. genau deswegen hat man ihnen damals gesagt, ja, ihr könnt Waffen be benutzen und, und haben. Ihr habt das Recht, auf, euch zu beschützen mhm. mit einer Waffe. Und die Beschüt das Beschützen ging natürlich nicht darum, oh, wenn da ein Nachbar oder irgendein fremder Mensch in im Garten steht, sondern es ging eigentlich darum, sich politisch zu schützen, dass sie überhaupt mithalten können. Mhm. Ja. ja, genau.
0: Ich überlege ich dann, eigentlich haben wir das total gut zusammengefasst, die, diesen Teil, ne? Ja. Dann auch sehr gut kommentiert. Oder, also ich gucke jetzt gerade auch hier nochmal auf meine Shownotes. Ja. Ähm, ich kann nur noch sagen, dass das Thema dann weiter, weil Jordan ähm, redet mit seinen Interviewpartnern immer noch weiter on the Daily Wire Plus. Mhm. Ähm, und da äh, geht er dann in diesem Fall gerade in die brennlichen Themen rein oder kündigt an, dass er das tun wird. Ähm, also, wer da ein Interesse dran hat, nämlich noch darüber zu reden, ähm, da, oder sich anzuhören, was die darüber zu sagen haben, ähm, über die über Covid und die Linke, der möge sich das gerne im Original anhören on The Daily Wire Plus. Ähm, wir haben jetzt die normale Episode, die auf YouTube und äh, Apple Podcasts, ich weiß nicht, das wollte ich hundertprozentig auch, ne? Äh, Überall.
1: Hoffentlich. Überall.
0: <lacht> genau haben wir einfach jetzt zusammengefasst und ich würde sagen, wir hoffen, Hast es hat einen gefallen.
1: Nein, haben wir nicht? Doch, doch, ich habe gerade
0: in meinem Kopf falsch gedacht, ja. Mhm. <lacht> und ähm, wir hoffen, dass wir euch damit weiterbringen können, ja, und dass wir einfach seine Message nach Deutschland bringen und in die Schweiz und nach
1: Österreich. Genau. In Oder in alle
0: Länder, die Deutsch sprechen. Ich
1: wollte gerade sagen, ja, also vielleicht irgendwo noch in Namibia, vielleicht hören es da mhm. auch welche. <lacht> Oder sonst wo, wo Deutsch gesprochen wird. Argentinien. Einfach, wer also auf auch auch Deutsch gerne über Jordan lernen möchte, soll genau. sich bitte angesprochen fühlen und sich freuen. Und vielleicht können <lacht> wir zum Abschluss noch sagen, also wir versuchen eine Woche, äh, eine Episode, zu, äh, das ist unser Ziel gerade, ne? eine mhm. Episode pro Woche. Ähm, wir haben aber auch festgestellt, ähm, dass es noch einige Episoden gibt, die jetzt natürlich schon vor zwei, drei, vier, fünf Wochen erschienen sind,
0: mhm. ähm, die
1: uns aber sehr interessieren äh, mhm. und wir dann gegebenenfalls nicht in der gleichen Reihenfolge vorgehen. Und ähm, vielleicht könnt ihr auch einfach unten in den Kommentaren hinterlassen, wenn es eine bestimmte Episode gibt, die ihr interessant findet und wo ihr noch ein bisschen ähm, Aufklärung gerne wollt. Also wenn ihr euch wünschen würdet, dass wir die auf Deutsch noch mal kurz ähm, diskutieren, dann teilt es doch gerne mit uns. Und dann werden wir unser Bestes geben.
0: Auf jeden Fall. Schönes
1: Schlusswort. Schönes
0: dann wünsche ich allen noch einen wunderschönen Abend und freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.